0: Bivouac, le podcast des éditions Pandour, une initiative soutenue par UNEO, la mutuelle des forces armées.
1: Bonjour à tous et merci d'être avec nous dans ce neuvième épisode de Bivouac votre podcast d'aventure. Aujourd'hui, c'est un bivouac un peu particulier que je vous propose. Au cœur de la capitale, nous avons rencontré Rémi Camus, un nom qui vous dit peut-être quelque chose. Il avait été révélé au grand public grâce à sa victoire en 2018 dans l'émission dem 6 Wild ou la course de survie. Rémi Camus a pourtant réalisé un exploit dès 2011 en traversant l'Australie du nord au sud en courant, sans assistance et en totale autonomie, soit 5400 km au total. Le début d'une nouvelle vie, après avoir quitté la restauration, il nous raconte son parcours dans Bivouac. Bonsoir Rémi Camus. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. D'abord pour ce Bivouac. Première question toute simple, est-ce que vous pouvez vous, vous présenter à nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas
0: Bien sûr. Alors je m'appelle Rémi Camus, aventurier, explorateur, conférencier, formateur en survie et j'ai commencé il y a 12 ans.
1: Alors, je vous pose la question traditionnelle hein, que je pose un peu à tous mes invités. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour vous, un bivouac
0: Un bivouac, pour moi, c'est euh, des moments de partage. C'est d'allumer un bon feu, de bien rigoler, de passer du, du temps avec les gens et d'échanger. Et en fait, on a besoin de ça. L'être humain est, est un animal très social, on a besoin de ces échanges. Et pour moi, c'est ça le bivouac, c'est un, un moment de partage, suspendu euh, voilà, dans le temps avec euh, les lumières du feu qui dansent et qui crépitent.
1: Est-ce que c'est un, un moment de soulagement aussi Parce que parfois, ça peut être la fin d'une journée dure, difficile.
0: Alors, c'est euh, effectivement le le fait d'arriver sur un lieu de bivouac après avec une journée soit de rando, soit de course, soit peu importe ce que c'est. Effectivement, c'est un moment euh, de détente, de réconfort. Et puis, on a cette sensation d'avoir créé une zone de sécurité autour de soi, euh, d'avoir son abri, d'avoir son feu, d'avoir euh, son matériel à proximité. Et c'est un moment qui est euh, vraiment son petit cocon. Et ça fait vraiment du bien.
1: Alors aujourd'hui, vous êtes un, un explorateur euh, connu et reconnu hein, euh, par le grand public, notamment. Qui vous a découvert d'ailleurs euh, On peut le dire, je pense, euh, lors d'une émission télévisée de dem 6 qui s'appelait euh, Wild de la course de survie. Je crois que c'était en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Ouais. Ok. Euh, et justement, pourquoi vous avez décidé de vous lancer euh, dans cette course
0: Eh bien, ça reprend exactement votre question du début. Pourquoi le bivouac Pour le partage. Et en fait, cette course, pour moi, c'est exactement ça. Je ne savais pas si Rémi Camus était capable d'embarquer des gens. En milieu hostile et d'être capable de partager son expérience et ses connaissances. Et c'est ce que j'ai apprécié en fait dans ce dans ces dans ce jeu d'aventure, c'est qu'on était avec des novices, avec des gens qui ne connaissaient rien à l'aventure, à l'exploration, au bivouac, etc. Et en fait, on les embarquait avec nous dans notre aventure. Et je trouvais ça passionnant de partager tous ces moments-là.
1: Et vous avez gagné du coup en plus.
0: Et j'ai gagné avec Emmanuel, exactement. Ouais.
1: Alors là, vous avez eu la réponse euh, du coup à cette interrogation de départ que vous aviez.
0: Oui, oui, ça m'a vraiment euh, vraiment. Euh aider dans, dans mon choix, notamment sur la suite, de, de dire de ma carrière, les aventures, les explorations c'est quelque chose de très personnel où, on, où je porte un message. Mais tout ce qui tourne autour du stage de survie, et eh bien c'est le partage des connaissances et le fait d'embarquer des gens, comme par exemple en 2019 où j'ai emmené des gens avec moi en Australie. Eh bien, c'était de leur montrer que Seul, on va vite. Ensemble, on va encore plus loin et qu'avec un peu de volonté, on est capable de se dépasser, voire même de se surpasser pour aller à la rencontre de l'autre. Et c'est ce que je trouvais intéressant, en tout cas.
1: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là de, de cette émission, hein, vous aviez déjà décidé de, de devenir professionnel dans ce domaine, de devenir aventurier, explorateur Ou bien c'est l'émission qui a fait que ça, a conf... ça vous a conforté dans ce choix
0: non, j'étais déjà dans ce domaine-là. J'étais déjà, pour moi, professionnel dans ma discipline. La seule problématique, c'est qu'à l'heure actuelle, pour pouvoir vivre facilement d'un métier passion, eh bien, il faut avoir une notoriété et une certaine visibilité. Et avant l'émission, j'avais pas assez de visibilité pour que les gens puissent venir vers moi facilement et me fassent confiance. Et l'émission, en fait, m'a m'a mis un coup de pied au fesses, m'a projeté vers le haut et c'est ce qui m'a permis facilement après eh bien de décrocher des partenariats euh, des des titres d'ambassadeur avec des marques et de pouvoir porter mes messages encore plus loin.
1: Alors justement, j'allais vous poser la question comment on vit de ce métier parce que euh, on imagine que ça doit pas être simple, il faut démarcher des sponsors, je sais pas trop comment comment ça se passe.
0: Ouais, c'est un métier qui demande de la rigueur, de la motivation, de la remotivation, d'être euh, voilà, ouais, je pense rigoureux, c'est le terme. Je travaille 6-7 jours par semaine pour pouvoir vraiment construire quelque chose. Ça prend du temps euh, de convaincre. C'est ce que je dis souvent, le diplôme d'oral exploratrice n'existe pas, Diana Jones non plus. Euh, pour être médecin, eh bien tu vas faire euh, des études pour être ensuite en doctorat. Et à la fin, après 7-8 années de préparation d'école et eh bien on te délivre un diplôme et tu deviens médecin et donc forcément ça devient tout de suite facile parce que tu es crédible dans quelque chose aventure explorateur il n'y a pas de diplôme et donc il faut faire euh, faut faire ses preuves il faut aller de l'avant euh, prouver qu'on est quelqu'un euh, voilà d'entier où on va vraiment pousser les, les projets jusqu'au bout et on lâchera rien et donc ça prend du temps et euh, effectivement je n'ai pas que l'aventure d'exploration, mais j'essaye, entre guillemets, d'avoir, comme si on mettait une pyramide, et en haut de cette pyramide, c'est aventurier explorateur. Et qu'est-ce, qu'est-ce qui, quels sont les objectifs que je dois atteindre pour pouvoir réussir à atteindre mon objectif, chapeau, donc euh, bah, être conférencier pour passer mon message dans les écoles en entreprise, euh, des stages de survie pour partager les trucs et astuces avec des gens, embarquer des gens dans des, dans des aventures, faire des vidéos sur YouTube, faire des podcasts, faire des émissions euh, comme en ce moment. Euh, et c'est tout ça, écrire un livre que j'ai sorti il n'y a pas très longtemps. Et c'est tout ça qui permet tout doucement d'aller jusqu'à un point qui est l'aventurier-explorateur.
1: Et tout ça, vous y prenez du plaisir partout, ou, euh, ou c'est plus difficile dans certains domaines
0: Je prends du plaisir dans tout ce que je fais parce que si euh, si je ne prends pas de plaisir, je ne fais pas. Euh, J'arrête, euh, je ne vois pas l'intérêt de, de m'embêter à, à essayer de développer quelque chose si je ne prends pas de plaisir. Donc, je, je, je kiffe ce que je fais dans, dans tous les dans tous les trucs, mais euh, ça prend du temps. Alors, ce que je fais, c'est que je sème des petites graines sur des, des thématiques. J'essaye de de faire de de de, de l'exploration de nouveaux business qui sont intéressants pour ce que je fais et donc je plante des petites graines un peu partout et je regarde si ça germe et si ça germe je donne un peu plus d'attention sur cette petite graine etc etc mais toujours en ayant bien comme objectif et eh bien mon métier d'aventurier explorateur
1: alors ce métier justement euh, comment vous le définissez parce que certains s'imaginent que c'est plus un loisir parfois même que ou une passion ou un sport plutôt qu'un métier euh, est-ce que vous voulez nous nous, nous le définir nous l'expliquer
0: aventurier explorateur surtout en 2022 ça a une autre signification de ce qu'on pouvait avoir il y a, on va dire, 300, 400, 500 ans, 1000 ans. Euh, il y a euh, plusieurs centaines, milliers d'années, on envoyait une personne, une équipe, missionnée par l'empereur, missionnée par la reine, par le roi, pour aller découvrir des nouvelles terres. Une fois que ça a été fait, on a réussi à créer la map monde et de définir, eh bien il y a l'Amérique ici, il y a l'Inde, etc., etc. Une fois qu'on avait fait ça, on a commencé à se poser les questions jusqu'où l'homme était capable d'aller. Donc, on a commencé à faire des explorations sur les pôles, pôle Nord, pôle Sud, les euh, les plus hauts sommets, les endroits les plus reculés, jusqu'où l'homme était capable d'aller. À l'heure actuelle, on a presque tout cartographié sur la planète. Et je pense que à l'heure actuelle, être aventurier explorateur c'est être capable de porter un message. Et à l'heure actuelle, je pense que le message, il est tourné sur l'environnement et sur l'écologie. Et on a notre devoir, notre responsabilité, parce qu'on commence à avoir de la visibilité, de porter ce message, parce que justement, si on veut pouvoir continuer à vivre de belles expériences et de belles aventures de jolis bivouacs, eh bien faut être capable de préserver cette belle planète.
1: Et justement, j'allais vous demander est-ce qu'on peut être explorateur aujourd'hui sans avoir justement ce message euh, environnemental à porter parce que c'était une question que j'avais prévu de vous poser mais vous y répondez là euh...
0: Alors oui, je pense qu'on peut être encore aventure-explorateur dans, dans, dans différents domaines. Moi, j'en ai fait mon cheval de bataille parce que j'en ai souffert en Australie euh, à boire mon urine dans le désert. Et, euh, et ça m'a vraiment euh, conforté sur l'idée de « je veux poursuivre dans la thématique de l'environnement et l'écologie, notamment sur l'eau parce que c'est primordial de préserver ce, ce bien commun qu'on a besoin et qu'on euh, qu se rend compte vraiment de son impact lorsqu'on n'en a pas ». Donc après, chacun est libre de, de partir. dans... Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, et, euh, et et la récompense, je l'ai en fait euh, quand je suis avec les enfants dans les écoles, tu vois, euh, de, de se poser, d'avoir euh, leur, leurs yeux euh, pétillants, et euh, c'est ce que je trouve fantastique en fait dans dans, dans ce message que, que j'essaye de faire passer.
1: Et vous les faites rêver.
0: Et je les fais rêver, ouais. Le, le, le but c'est d'embarquer les enfants et de leur et de leur donner envie à eux. Non pas de se lancer en tant qu'aventurier explorateur, mais en tout cas de de, de tenter l'expérience, de vivre leurs rêves. Et c'est ce qui est le plus important, surtout quand on est quand on est jeune, quand on est un gamin, on est un peu perdu. Et je leur dis, je fais tenter des expériences, c'est la plus belle chose que vous pouvez réussir. En tout cas, essayez de faire, cassez-vous la figure, vous allez vous relever exactement comme tout le monde.
1: Puisqu'on parle de l'enfance justement, on va parler de la vôtre un petit peu. Donc vous venez de, de quel endroit Je crois que c'est Saint-Doulchard, si je ne dis pas de bêtises.
0: Exactement. Je suis né en région Centre-Val de Loire, à Saint-Doulchard, dans le Berry, okay. en plein milieu de Nupar. et j'ai grandi dans un dans une toute petite euh, voilà une petite bourgade qui était rattachée à une commune qui s'appelait Le Subdré.
1: Doit être fier de vous là.
0: Oui bah, je les ai ouais, <rire> je, quand j'y vais c'est assez drôle de je revois souvent les élus et, et beaucoup de personnes donc c'est toujours très très sympa de de retourner là-bas et en, je vivais dans un dans un petit lieu dit qui s'appelait La Margelle euh, il y a 35 habitants, 9 maisons donc c'était euh, vraiment euh, la pleine campagne mes voisins les plus proches c'était les lapins et les chevreuils quoi donc okay. euh, j'étais vraiment tout seul au milieu de nulle part
1: vous avez baigné dans la nature très très tôt du coup
0: Exactement et puis j'avais un papa euh, qui était un peu euh, un peu dur quand c'était le, le le mercredi ou les week-ends, euh, euh, on voulait passer du temps à la maison, on profiter. Il fait non, non, les gamins, c'est dehors. Tu vois, ah, mais papa, euh, il pleut. Je fais, m'en fous, C'est dehors. Bon, super, papa, t'es super gentil. On va faire quoi Et j'allais voir mon voisin qui est qui avait la même problématique. Il avait un papa qui était assez strict. Donc on, bah, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir passer l'après-midi sans être trop trempé bah, On va aller construire des cabanes. Et donc, on construisait des cabanes gigantesques dans les forêts pour nous abriter. Et, euh, et en fait, on vivait euh, très décalé par rapport au monde dans lequel on peut vivre, mais on kiffait ça. Et je trouvais que c'était euh, des moments agréables, doux, où on faisait notre petit feu, on ne savait pas faire. Euh, on, des fois, on mettait 3 heures, 4 heures, et on disait, ah, ben, ça prend pas, on foutait des coups de lattes dans le feu parce que ça ne marchait pas. <rire> mais c'est juste parce qu'on était trop jeunes. Et, euh, et je trouvais que c'était des beaux moments d'apprentissage où euh, tu fais les choses seul, mais euh, tu apprends tes erreurs.
1: Et à ce moment-là, vous pensiez déjà euh, peut-être euh, à être aventurier C'était quelque chose qui vous, qui vous parlait déjà ou pas encore Pas, pas du, tout, du tout, je ne
0: savais même pas ce que ça voulait dire, être aventurier-explorateur. Euh, ça m'a ça vraiment intéressé. Le jour où, euh, où j'ai lu le livre de, de Jamel Bali euh, qui a traversé l'Amérique, c'est ça qui m'a donné l'envie de me dire si lui, il l'a fait, je ne vois pas pourquoi je n'y arriverais pas. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Mais mes voyages m'ont donné non pas le goût de l'aventure mais le goût de la rencontre et du partage avant de faire mes explorations et en fait ce goût de, de, du partage et de la rencontre c'était euh, exceptionnel, tu, 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 on se retrouve dans, dans des endroits tellement reculés à rencontrer, euh, à rencontrer des gens euh, qui vivent très différemment et c'est ce que je trouvais euh, très agréable dans ces moments de, de, de vie un peu décalés, parce qu'on on quitte la vie qu'on a d'habitude pour partir en, en voyage, et on rencontre des gens qui euh, qui ont un autre mode de vie très décalé par rapport au nôtre. Et je trouvais ça passionnant. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux continuer de pouvoir rencontrer des gens qui qui ne vivent pas comme moi.
1: Il y avait quand même une ouverture d'esprit. Oui, bien sûr, j'avais
0: j'avais une ouverture d'esprit et et j'avais soif d'aventure et de et de découverte. Découverte de l'autre et découverte de moi, euh, de, de ma personnalité, de savoir qui était Rémi, qu'est-ce qu que j'étais capable de faire, est-ce que j'étais capable de de, de de réaliser des aventures, est-ce que j'étais capable de réaliser des défis sportifs, est-ce que j'étais capable de, de venir me challenger et ça j'étais j'avais soif de tout ça.
1: Autre question euh, plus intime, est-ce que, est que vous aviez des frères et sœurs peut-être aussi pour vous jauger entre guillemets entre vous
0: En fait, j'ai une sœur ouais, qui vit en Angleterre et, et Marlène, euh, en fait, elle m'a suivi sur mon parcours. Moi, j'étais dans la restauration pendant huit ans et elle m'a suivi en Angleterre et elle, elle vit toujours en Angleterre. Ma, ma sœur, elle a, elle, ça fait 16 ans qu'elle vit en Angleterre et euh, mais on vit complètement enfin on a de, de, de de moi, deux mois de vie très très décalés mmh. mmh. euh, elle est dans la restauration chose que je vivais moi euh, quand j'avais euh, 21 22 ans et euh, donc je comprends l'univers dans lequel elle évolue toujours mais euh, elle comprend pas forcément le mien et, euh, et mes parents c'est pareil Alors, paix, à, paix à mon âme pour mon papa parce qu'à son âme parce qu'il est mort il y a à peu près un mois et euh, mais il est il a compris en fait la démarche dans laquelle j'étais en train d'évoluer que lorsque je suis arrivé à Monaco en 2018 pour mon tour de France à la nage. Et il y a que à ce moment-là où il a, il a réalisé pourquoi je faisais tout ça. Ma maman, ça reste encore un peu difficile. Elle, elle comprend pas forcément euh, pourquoi est-ce que je, je, je m'efforce à vouloir euh, continuer dans cette euh, ligne qui me, qui me plaît, qui me passionne.
1: Est-ce que c'est l'idée de votre souffrance physique qui peut les freiner? Parce que c'est vrai que c'est très,
0: très dur. Non mais complètement. Mais vous avez raison. En tant que maman ou en tant que papa, ça peut être difficile de se dire « Merde, j'envoie mon gamin... Euh, » Enfin, en vois J'accepte que mon fils parte faire quelque chose et potentiellement, il ne peut ne pas revenir. Et C'est ce que j'expliquais à ma maman. Je lui dis « Mais faut que tu comprennes que traverser la route au passage piéton peut être tout aussi dangereux que de partir en aventure. Mes aventures ne sont pas... Euh, viennent pas comme ça avec un coup de tête et de dire « Demain, je pars faire ça. Euh, » Il y a une, une phase de préparation qui est extrêmement importante. L'Australie en courant, 8 mois de préparation. La descente du Mekong, 1 an et 4 mois de préparation. Le Tour de France à la nage, 8 mois de préparation. La prochaine aventure qui arrive en septembre, euh, presque ça fera 2 ans de préparation le jour où on partira. Donc c'est ce que je lui dis. Euh, il y, a, il y a toute une phase de préparation pour minimiser les, les risques. Alors forcément, on n'arrive jamais à une réussite à 100%, mais au moins, la phase de préparation peut euh, permettre d'éviter bah, certaines portions un peu casse-cou.
1: Mmh, je, je vois. Et alors justement, vos expéditions, on va en reparler, euh, vous me disiez euh, des préparations, ça veut dire quoi Préparation physique, mentale euh, Vous vous entraînez euh, tous les jours, euh, vous courez Quelles sont Justement, quelle est votre préparation
0: Alors les préparations sont en fonction de l'aventure. Euh, on ne va pas faire du tout la même préparation si on fait de la course à pied que si on fait de la nage. Donc Elles sont vraiment orientées en fonction de l'objectif que je me suis fixé. Après, euh, la, la préparation reste presque toujours la même. Il y a une grosse partie en salle de sport bah, pour euh, soit se muscler, soit pour prendre du poids. Là, Par exemple, la prochaine aventure qui consiste à traverser entre Calvier et Monaco à la nage en totale autonomie, il faut que je prenne du poids pour euh, avoir de la réserve pour traverser, ce qui m'évite de, de l'emmener sur ma plateforme. Donc il y a une partie de préparation physique euh, en salle, il y a une préparation physique à la nage en rivière, parce que ça me permet d'avoir un environnement un peu plus hostile pour nager plutôt qu'une piscine. Et puis ensuite, je fais de l'immersion euh, dans mon congélateur à peu près 3-4 fois dans la semaine ah, pour, euh, pour apprendre à travailler la résistance au froid. Donc ça, c'est une grosse partie qui me prend euh, généralement euh, toutes les matinées. Euh, en préparation et c'est euh, six, six fois dans la semaine donc six matins donc du lundi au samedi et ensuite l'après midi et eh bien c'est euh, de la préparation administrative euh, démarchage de partenaires euh, s'assurer que le, le projet euh, est réalisable euh, s'assurer que euh, les, les toutes les administrations sont au courant de l'aventure les assurances donc tout ça ça prend du temps de d'écriture euh, devant l'ordinateur des mails des mails des lettres euh, c'est un peu chronophage mais euh, c'est indispensable et puis il y a la partie ensuite média les réseaux sociaux donc euh, bah, on, je travaille avec des agences pour qu'ils qu puissent m'aider là-dessus ça prend du temps également euh, mais ces agences ne sont pas gratuites donc il faut trouver des partenaires etc donc c'est un vrai euh, un vrai travail euh, que je qualifierais exactement comme euh, l'entrepreneur qui se lance dans un projet professionnel d'entreprise. Moi, je monte un dossier de présentation, il fait la même chose. Lui va voir une banque pour avoir de l'argent, moi je vais voir des partenaires. À la fin, c'est juste euh, une, une entité qui vient, de, qui, qui vient financer ton projet, ni plus ni moins. Ensuite, euh, il réalise son aventure, son projet, il met en place son produit, peu importe, moi je réalise mon aventure. À la fin... Je restitue mon aventure à travers de, des livres, des films, des prises de parole en public. Et lui, il aura un travail de, de, de de prise de parole avec ses collaborateurs pour faire évoluer son produit etc. Donc en fait, on a plus ou moins le, le même le même boulot.
1: Boulot, ouais, ça se ressemble beaucoup. Et, et du coup, vous me disiez euh, vous avez une équipe euh, avec vous. Euh, j'imagine, je sais pas comment 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 combien de vous êtes justement de on personnes. On est
0: 65 hein sur le Jim Monaco. Ah ouais, OK. Ouais, 65 personnes qui travaillent avec moi, euh, certains euh, très régulièrement, d'autres ponctuellement, la plupart ce sont des freelances qui travaillent parce que moi je suis euh, je suis indépendant et même côté... un
1: peu freelance quelque part <rire> exactement <rire> oui. mais
0: voilà moi je suis indépendant je euh, on, on a euh, une association à côté pour pouvoir porter le, les, les projets mais euh, la plupart des gens là voilà, ce sont que des freelances et euh, on les fait travailler ponctuellement sur certaines euh, certaines thématiques certains euh, objectifs pour qu'ils puissent voilà faire avancer le projet mais en tout et pour tout, ça fait 65 personnes. Oui, ça fait du monde. Ça fait du taf et ça fait du monde à, à gérer. À gérer. Ouais, Parce que, Après, il faut, il faut
1: que vous soyez au centre de ça pour coordonner tout ça, j'imagine. Ah oui, bien sûr, vous avez
0: raison. C'est un gros travail. Et puis, il euh, faut s'assurer que tout le monde a bien compris. Il faut s'assurer que euh, ce qu'on essaie de mettre en place euh, fonctionne. Donc, euh, et puis, il y a, y a des deadlines, ça arrive. Enfin, Plus les jours passent, et, euh, plus il faut euh, apporter du concret au projet.
1: Parce qu'en bout de chaîne, c'est vous, après, sur le terrain tout seul et s'il y a un problème, c'est vous qui en pâtissez quelque part aussi
0: Exactement, c'est moi qui vais en pâtir. Après, c'est ce que je dis souvent, il euh, y a un mec qui nage, notamment sur le prochain projet, il y a un mec qui nage, mais c'est grâce à une équipe qu'on a réussi. Et euh, on, met souvent, euh, on, on voit souvent une personne sur euh, la marche du podium, mais on oublie de présenter toute l'équipe qui est derrière, qui, euh, sans elle, on n'aurait jamais réussi.
1: Bon, alors, vous me parliez aussi euh, un petit peu avant de votre ancien métier, qui était donc plutôt restaurateur, maître d'hôtel, je crois.
0: Exactement, oui, c'est ça, vous avez raison. Mon, mon dernier job, c'était maître d'hôtel dans la restauration.
1: En quoi ça vous a aidé euh, dans votre nouveau métier actuel d'aventure explorateur
0: Eh bien, en fait, être maître d'hôtel dans la restauration, c'est un, un métier de valeur, en fait, dans la restauration. On se lève le matin de bonne heure, il faut être rasé, faut être bien habillé, les chaussures cirées, les chemises repassées, il faut savoir dire bonjour, dire merci, dire au revoir, euh, être capable de présenter une carte, euh, avoir des notions euh, sur les accords mets vins, les fromages et en fait, on se rend compte que c'est un métier euh, euh, assez assez rythmé un peu comme euh, comme l'armée d'ailleurs quand on va en cuisine, eh bien on appelle ça une brigade, on dit euh, chef quand on veut prendre quelque chose, quand on a une interrogation et on se rend compte que ouais, c'est vraiment un métier assez euh, assez structuré. Et c'est ce que je trouvais passionnant. Et je me rappellerai toujours de, de ma prof en hébergement qui m'a dit... Euh, J'avais 16 ans et euh, fin de cours, on allait partir. Et elle nous, elle nous dit juste pour clôturer, elle fait, vous savez, la restauration mène à tout. Là, quand on a 16 ans, on se dit... J'ai rien compris à ce qu'elle m'a dit celle-là. Ok, et euh, j'ai eu la chance de pouvoir refaire une intervention dans l'établissement scolaire dans lequel j'avais euh, j'avais grandi, et, euh, et je suis retourné la voir et je lui ai dit euh, Claire, vous vous souvenez de moi Elle fait « Rémi, tu peux me tutoyer Je fais pardon. <rire> euh, tu te souviens de moi, Claire Elle m'a dit bien sûr. Je fais mais je me souviens surtout de la phrase que tu m'as dit la restauration mène à tout. Elle m'a dit oui. Et tu vois, t'en es la preuve vivante. On a commencé dans la restauration et tu vois où est-ce que t'en es. T'es en train de parler devant tout le monde à des élèves de tes de ce que tu fais de de tes messages et d'avoir osé ses rêves.
1: Ah oui, formidable. D'ailleurs, souvent dans les dans les destins euh, un peu exceptionnels, il y a souvent une autre personne qui a eu ce rôle-là. Ça peut être un prof, ça peut être euh, pour un autre invité, c'était euh, carrément un, un policier. Euh, il était en garde à vue et qui lui a changé sa vie. Euh, c'est votre cas du coup quelque part
0: Mais je pense que c'est le cas de tout le monde. Moi, c'est le cas avec euh, certaines personnes et des fois. Euh, euh, on, on dit souvent il n'y a, a pas de hasard il y a que des rencontres et c'est exactement le cas c'est que des fois le fait de rencontrer une personne on ne sait pas ce que ça peut apporter mais ça peut changer complètement une vie de se donner ce bon coup de pied aux fesses de dire mais putain mais il a, il a raison il faut que je le fasse et, et je l'ai vécu moi avec quelques personnes qui qui m'ont juste ouvert les yeux à, à des bons moments et puis il euh, y en a. Euh, J'ai je, je été la, ce, ce, cette personne pour d'autres personnes. Euh, je me en rappelle, enfin, un, un ami comme ça hein, qui me vient tout de suite en tête, Tanis, qui euh, travaillait avec mon papa euh, et il était ingénieur sur commande numérique. Et je lui dis Mais Tanis, euh, ce que tu fais, c'est un métier en or. Mais barre-toi, va en Australie, tu verras, tu vas vivre mais un rêve magnifique. Et en plus, tu seras valorisé à, à juste titre. Il dit « Tu crois ?» Je me Mais oui, bordel, vas-y <rire> » Il m'a pas écouté tout de suite. Bon, il faut laisser ouais. infuser des fois. Exactement, ouais. Ouais, ouais, faut... C'est un bon sachet de thé quand même. Hein. ou Il -oh, faut en mettre plusieurs. Hein. Et je dis « Tiens, il va pas m'écouter celui-là. » Et euh, il a mis presque six mois et il m'a recontacté un jour. et Il m'a dit « Rémi, euh, je donne ma démission et j'ai pris un billet d'avion, un visa, je m'envoie en Australie. » Et euh, Tanis, je crois que ça fait six ans, sept ans qu'il vit en Australie. Il s'est marié avec une Thaïlandaise et il, vit, il travaille dans, à Melbourne dans une, une grosse entreprise. Et il gagne très bien sa vie. Et, et il kiffe sa vie. Et à chaque fois qu'il revient en France, euh, il revient, il m'appelle et il me dit, tu es où? Donc je lui donne l'endroit où est-ce que je suis. Il fait, j'arrive. Et il vient toujours avec une bouteille de champagne et me dit, on la boira que tous les deux. Euh, voilà, c'est à chaque fois, j'ai besoin de te remercier parce que si je suis là-bas et si je vis ce que je vis, c'est parce que tu m'as juste mis un coup de pied au cul un jour pour me dire, vas-y, fais-le.
1: Voilà. En tout cas, un très beau message. On le, on le fait infuser aussi pour nos auditeurs. On sait bah, jamais. Ils,
0: ont, ils ont le droit. Voilà. Euh, oser. <rire> Tomber par terre, relevez-vous. Oser, euh, oser les choses. Ça sera que, que bénéfique. Et même si ça ne gagne pas, vous aurez appris des choses. Moi, le jour où, malheureusement, mon métier s'arrête pour X raisons, eh bien, j'aurais appris plein de choses. J'aurais, j'aurais été encore plus loin que ce que j'aurais pu imaginer dans la restauration. Encore plus loin. Donc, il faut, euh, ce sont que, que des expériences, des expériences, des expériences. Et un jour, on arrive à avoir une expertise dans un domaine. Eh bien, c'est ce qu'il faut que les gens en fassent, avoir des expériences.
1: Alors, on, on parlait de l'Australie, justement, on va y revenir, puisque c'est un peu aussi le, la première grande expédition que vous avez menée. Il hum, euh, y a un rapport particulier que ce pays, en, entre lui et vous, il y a quelque chose
0: En fait, oui, j'avais vraiment apprécié l'Australie en 2009. Quand j'avais été en Australie la première fois, on avait fait le, tout le tour de, de l'île-continent. Et j'avais beaucoup aimé, en fait... Euh, la rencontre des gens et puis ce, ce, cette terre très hostile qui est l'Australie où euh, on a des étendues de, de sable énormissime en plein désert, ça fait 14 fois la taille de la France, mais très triste de me rendre compte que les aborigènes euh, étaient, euh, j'avais pas dit, alors le mot je sais pas s'il si est très juste, mais parqués dans des communautés et dis mais je, je voyais pas ça comme ça et, euh, et, et je m'étais fait la promesse un jour je reviendrai et je ferai un projet ici en Australie parce que c'est euh, c'est une terre d'aventure. Et c'est euh, ça a été voilà le quand je me suis quand j'ai lu le le livre de Jamel Bali, ça a été pour moi de me dire attends, il l'a fait en courant, euh, je le fais aussi et mais pourquoi pas l'Australie Et on repart là-bas. Et c'est comme ça que je me suis dit on va on, on va partir en Australie parce que c'est euh, la terre d'aventure de toutes les limites où on on peut pousser vraiment le bouchon très loin sur euh, ses capacités physiques et mentales. Yep.
1: Juste sur la, la, le, le mode de, de déplacement, vous avez choisi de courir pour, ce, pour cette expédition-là. Il y en a eu d'autres. Euh, vous les choisissez comment C'est en fonction de vos goûts personnels euh, Peut-être aussi du milieu dans lequel vous allez évoluer Comment, comment vous choisissez
0: C'est, euh, Je sais pas. Ça me vient en, la nuit, des fois, des, des idées d'aventure. De, ça me vient en pleine nuit. L'Australien courant, euh, c'était le livre de, de, de Jamal. Euh, la descente du Mekong, c'est parce que j'avais été en Asie et j'avais déjà vu le Mekong, j'avais beaucoup apprécié euh, eh bien, la portion euh, euh, de trois jours jusqu'à la dernière, l'ancienne la, capitale du, euh, du Laos. Et je me suis dit, oh, ça peut être super sympa de faire ça à la nage. Et rencontre après rencontre, j'ai rencontré une personne qui m'a dit, mais si tu fais ça à la nage pure, à mon avis, tu feras à peu près entre 200 et 300 mètres avant de finir noyé. Et sur 4400 km, ça faisait quand même court. <rire> j'ai dit, peut-être pas faire ça à la nage pure. Et elle m'a dit, non, pr on pratique un sport qui s'appelle l'hydrospeed. Et j'ai testé ça et j'ai dit « mais c'est trop bien et c'est comme ça que je vais le faire ». Donc c'est comme ça que l'idée du Mekong euh, en hydrospeed m'est venue. Le Tour de France à la nage, eh bien c'est en ayant vu toute cette problématique dans les euh, dans, dans le delta du Mekong euh, au, au Vietnam, où on voit cette quantité de déchets euh, qui, qui, qui partent directement dans les mers. Et c'est là où euh, je me suis posé la question si euh, on était vraiment au courant euh, de, de la quantité de déchets qu'on pouvait retrouver sur notre littoral français et je l'ai fait en 2018 ça et en 2018 on était encore au balbutiement de l'écologie on en parlait qu'un petit peu c'était encore euh, voilà des fois on nous prenait pour des enfin c'est bon l'écologie c'est bon c'est encore un truc ça et maintenant on est en 2022 et tout le monde parle que de ça mais c'était assez euh, assez surprenant et en fait il y a les, les, les idées viennent parce que j'ai eu une révélation pendant une aventure et ça me, donne, me dit « Ah mais attends, je vais essayer de creuser ça, peut-être qu'il y a un truc à faire par rapport à ça ». Et c'est comme ça que l'idée voilà, de faire le, le Calvi Monaco m'est venue. Je me suis dit j'avais déjà fait un truc à la nage, j'avais beaucoup apprécié et je voulais pousser les limites du corps humain, euh, mon corps, me dire « Est-ce que je suis capable de traverser une étendue d'eau une, une tout seul, sans assistance, en étant en pleine mer. Alors que pendant le Tour de France à la nage, eh bien euh, j'avais toujours sur mon côté gauche la côte. Et c'était un repère visuel qui était quand même très, très rassurant. Et je, je m'étais posé la question en, en 2018, de me dire « Mais si ça, ça disparaît, comment je vais avoir mes repères ?» Et en fait, c'est là-dessus où je veux, je veux pousser également le, le bouchon sur un, un défi un peu plus mental que ce que j'avais pu vivre auparavant.
1: Et ça, ce sera du coup, cette expédition-là en, en septembre de cette année. Ok. On sera on sera là pour suivre tout ça bien sûr avec grand plaisir et euh, on sera je pense euh, voilà, assez euh, inquiet pour vous en même temps parce que évidemment c'est pas mais en même temps fasciné fasciné c'est la fascination en fait qui qui, euh, qui prime sur le reste pour nous pour nous les, les simples spectateurs de vos aventures
0: et encore être euh, je pense avoir peur c'est ce que j'expliquais tout à l'heure la préparation est, est tellement importante euh, il faut être capable de donner de l'information régulièrement moi, les, les gens, Lambda, autres personnes qui me suivent sur les réseaux, c'est différent. Mais mes proches, par exemple, euh, ma compagne, euh, son fils, c'est euh, des gens qui sont pour moi très importants. Et donc, je leur donne un maximum d'informations. Et en fait, ils vivent euh, à travers les informations l'aboutissement du projet. Et on a besoin d'échanger avec eux. C'est très, très important pour qu'eux, dans leur petite tête, même inconsciemment, ils pensent à l'aventure parce qu'ils savent, ah oui, les chances, les chances arrivent. Euh, il, a il a fait ça etc et en fait à chaque fois je leur donne des informations là je vais faire ci là je vais faire ça et eux ça leur permet de se construire de se dire il part pas à l'arrache c'est préparé et on voit que c'est carré et c'est structuré ça rassure les proches ça rassure les partenaires ça rassure tout le monde et on voit qu'il y a une vraie préparation
1: et pendant l'aventure vous communiquez aussi beaucoup ou pas parce que c'est pas évident on imagine que alors
0: il y aura une communication qui sera un peu particulière. Moi, je vais avoir un petit boîtier en, en transpondeur de chez Garmin un InReach, qui va me permettre de géolocaliser ma plateforme, ma position, toutes les 5 minutes sur une carte. Donc, on va avoir un mouvement en temps réel d'où est-ce que je me situe. Donc ça, c'est super intéressant. Et ensuite... Euh, on va faire du faux avec du vrai ou du vrai avec du faux parce que effectivement faire de la photo en pleine mer et de l'envoyer par le satellite. Bah, je m'appelle pas encore Thomas Pesquet, j'ai pas, <rire> pas la possibilité d'envoyer de, des trucs en HD. Voilà, et moi je peux pas jouer du saxophone. Bon.
1: <rire> en tout cas, je trouve que la comparaison est, est, est chouette. Hein. Ah, bah, C'est-à-dire un, un dans l'espace, un sur la mer, un dans la ah, mer, c'est formidable.
0: Et, euh, et du coup, on va, on va avoir des photos. On va faire un test de la plateforme euh, dans la baie de Saint-Brieuc. Et donc, on va faire un maximum de photos qui nous permettront d'alimenter eh bien, le site Internet. Par contre, le petit texte qu'il va y avoir à côté, ce sera un texte qui sera euh, euh, refait au quotidien parce qu'en fait, je vais avoir une, une VH. Je vais communiquer avec le bateau d'assistance qui, eux, vont noter tout ce que je dis pour le renvoyer directement euh, au, au webmaster qui pourra directement alimenter sur le site et sur les réseaux.
1: Et alors cette plateforme dont vous parlez, euh, vous voulez nous en dire quelques mots du coup Déjà nous dévoiler un petit peu à quoi elle va ressembler ou, ou alors, pas Alors
0: euh, je pense que Batman et Robin peuvent se, se cacher parce ah que oui. là on a un vrai truc. <rire> donc La plateforme c'est sur une base d'un un catamaran à peu près. Euh, donc tout est construit, hein. on n'est pas parti de quelque chose qui existait déjà, ah on oui. a tout fabriqué. Okay. Donc à va faire à peu près 3 mètres de long, 1 mètre 80 de large, basé sur deux flotteurs et un cockpit qui va pouvoir se lever et se fermer. L'avantage c'est qu'en le levant, moi ça me fait une assise de 90 cm et 1 ,95 m 95 de, de longueur pour que je puisse dormir. Donc ça, ça sera levé pendant la nuit et la journée je pourrai tout rabattre. Donc ça sera vraiment beaucoup avec une garde au sol beaucoup plus basse, ce qui me permettra de pouvoir avancer pendant pendant la journée.
1: Parce que vous le tirez, Exactement. Vous tirez. Exactement. Je vais, je vais
0: tracter mon, mon mon embarcation et elle sera verte fluo noir et vert, euh, vert bouteille, et le vert fluo en fait c'est un partenaire, c'est pour ça que je dis que c'est une aventure humaine, parce que j'essaie d'embarquer un maximum de personnes avec moi dans cette aventure pour qu'ils puissent vraiment avoir une visibilité et en fait on va recouvrir la partie de la, de la, de la plateforme en vert fluo avec un, une photoluminescence qui va prendre la lumière du soleil toute la journée et la restituer pendant la nuit.
1: Incroyable. Donc ça c'est ou tester en plus des nouvelles technologies.
0: Exactement. Un peu. Ça ferait une vraie boîte de nuit ambulante.
1: On arrive à la fin de cet entretien, Rémi Camus. J'ai encore quand même deux trois questions à vous poser. Non, allez vous allez euh, <rire> je vous remercie en tout cas de, de prendre du temps pour nous. Alors juste, je me demandais, mais bon, on a déjà dû vous la poser certainement. Euh, quels sont les moments agréable pour vous en expédition et quels sont ceux qui le sont moins
0: Les moments agréables c'est ce moment de flow F-L-O-W c'est un, un moment euh, que j'apprécie que énormément que je ressens euh, lorsqu'on est dans un effort très difficile de s'asseoir et de ressentir le vent qui vient caresser les poils, euh, l'air qui rentre dans le nez, le, les gouttes d'eau qui coulent, en fait c'est vraiment de, de vivre le moment présent et d'être là et en fait on se dit Putain, il n'y a, a pas un seul endroit au monde où je voudrais être. Il n'y a que là où je suis bien. Maintenant, là. Et en fait, on vit ce moment comme si on était complètement déconnecté du reste et on vit pour soi. Et c'est un moment très, très agréable.
1: Ça ressemble à une méditation, ce que vous dites là, quand même. Hein.
0: Un petit peu, ouais, ouais c'est un peu ça. Mais c'est un, un état, un état d'esprit qui est très, très agréable. Et je le souhaite à tout le monde. Si un jour, les auditeurs, vous pouvez avoir cette sensation que ça soit... En, on on l'a des fois en course à pied quand on part faire un trail de 80 bornes, peu importe. Des fois, quand on arrive... À 30, 40, 50 kilomètres, on est fatiguant un peu plus. Et là, on est dans ses pensées. Et en fait, on kiffe le truc. On a, on a vraiment toutes les sensations, les douleurs et tout. Et on est juste bien, en fait. Mais il n'y a pas un seul endroit au monde où je voudrais être là. Je suis bien là maintenant. Et on l'a en vélo, on en... lorsqu'on fait des des, 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 des épreuves longue distance, on ressent ces trucs-là. Et c'est vraiment agréable comme moment. Et c'est ce que j'aime rechercher, en tout cas, dans mes aventures. En plus du partage avec les gens et notamment quand je m'en vais dans des endroits très reculés. Que ce soit avec les aborigènes, par exemple, en Asie, quand on est avec des gens qui ont un autre mode de vie, mais c'est tellement, c'est des moments suspendus dans le temps et de se dire, c'est trop bien. Je, je c'est juste parfait. C'est des moments agréables d'échange et c'est ce que j'aime beaucoup, en fait, retrouver dans mes aventures. Par contre, ce que j'aime pas.
1: <rire> Il y ça, a quand même quelques, oui. A ouais, quand ça,
0: même... Les choses que j'aime pas. Euh, et c'est très paradoxal ça rejoint exactement la première chose sur le partage et eh bien des fois c'est la rencontre avec les, avec les hommes avec un grand H euh, on se rend compte que ils ne
1: sont pas toujours bienveillants
0: mmh. ouais, c'est ça le truc ouais. c'est que les animaux ils peuvent avoir euh, une. Voilà, on, on arrive à capter leur, leurs intentions c'est à dire que ça va être euh, je me bats pour un territoire, je me bats pour une femelle je me bats pour de la nourriture quoique les hommes c'est un peu la même chose des fois mais version un peu plus poussée Veux dire que les hommes seraient capables de, de méchanceté avec de, de la cruauté en plus exactement ouais. de la torture juste pour le, le malin plaisir d'eux et, et en fait c'est ça qui euh, qui me fait peur dans mes aventures c'est d'être confronté à ce à ça en fait c'est ça qui me qui, qui me qui me perturbe un peu et c'est euh, et c'est ce que je veux pas en fait mais d'un côté bah, ça fait partie de ça fait partie de l'aventure et euh, si c'est ton heure c'est ton heure mais euh, c'est vrai que la rencontre avec certains hommes avec un grand h peut euh, peut faire peur à, à certains moments. Ouais.
1: Comment est-ce que vous gérez la souffrance justement quand vous êtes en expédition et la, et la peur quelque part Parce que bon, on, a, on imagine bien que vous, vous éprouvez tout ça.
0: La souffrance, elle est euh, là, euh, il faut l'accepter, il faut bien écouter son corps jusqu'où on est capable d'aller. Ça prend du temps. Ma première aventure n'a pas été forcément très concluante là-dessus. On fait des erreurs. Mais euh, il faut être capable de, 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 de s'écouter et de prendre le repos quand c'est nécessaire. La peur, par contre, elle est très, très intéressante en aventure parce que c'est son petit garde-fou qui euh, qui te dit euh, « on y va ou on n'y va pas ». Et ça fait un petit peu comme euh, l'ange et le démon au-dessus de la tête et il euh, y en a qui font « allez, vas-y, on y va !» Non, non, attends, deux secondes, réfléchis. Et cette peur, en fait, c'est ça, c'est cette balance entre les deux de se poser un endroit où on voit, je sais pas, un, un rapide à faire en kayak, euh, quelque chose de très engagé à faire en VTT, euh euh, j'en sais rien moi un, un pierrier qu'on doit franchir euh, pour aller euh, le, le passer le passer par exemple le passage du goûter pour aller euh, sur le Mont Blanc et eh bien c'est euh, alors euh, on analyse les risques et on se dit est-ce qu'il faut y aller est-ce que ce que je vais faire euh, en vaut la peine et le passage que je vais prendre est-ce qu'il est vraiment euh, est vraiment bien et ça m'arrivait plein de fois de m'arrêter sur la par exemple sur le Mekong, sur les rives et de m'asseoir pendant presque une demi-heure à me dire, ok, si je passe là et que je fais ça, qu'est-ce qui se passe Si je passe ici et que je fais ça, qu'est-ce qui se passe Et en fait, on analyse et à un moment donné, on prend la décision ou pas de poursuivre. Et cette peur, elle est très, très importante parce que du coup, bah, elle peut te sauver la vie.
1: Merci Rémi Camus euh, bah, d'avoir pris du temps pour nous répondre.
0: Merci, merci évidemment à vous
1: et puis euh, peut-être une dernière question allez une dernière toute dernière euh, <rire> sur euh, sur euh, un livre qui vous a marqué vous en avez parlé de, de ce livre tout à l'heure qui a, qui a peut-être un peu changé votre vie euh, est-ce qu'il y en a eu d'autres des auteurs et des livres qui vous ont influencé qui vous ont marqué
0: alors pas forcément euh, plein de livres mais euh, j'ai été euh, assez euh, assez estomaqué de d'avoir vu en 53, euh j'étais pas né, bien sûr, mais de, de lire les récits de Edmund Hillary et Tanzing lorsqu'ils ont gravi l'Everest pour la première fois, euh, et d'arriver sur le sommet avec cette petite photo où on les voit tous les deux en haut, avec un équipement très rustique par rapport à ce qu'on peut avoir maintenant, et de me dire, euh, ils étaient les pionniers, ils ont réussi, ils ont été là où euh, personne n'avait mis les pieds auparavant. Et en fait, c'est ça qui m'a... Euh, qui m'a bouleversé de me dire euh, les hommes avec un grand H on est capable de plein de, de plein de choses quand on a une vraie volonté et une vraie passion et, euh, et c'est ce qui m'a euh, réconforté dans le dans l'envie de poursuivre dans les aventures
1: eh ben merci à vous encore en tout cas pour tout ce que vous faites. On va suivre avec grande attention votre prochaine expédition. Alors j'imagine que là vous êtes en pleine préparation, bien sûr. Euh, ça va arriver vite. C'est vrai que septembre, c'est ah, de, demain. demain. <rire> mais,
0: voilà. Exactement. Euh,
1: du coup, une fois que ce sera terminé, j'imagine qu'il y a déjà peut-être d'autres projets peut-être en tête. Pour l'instant, mais. Vous n'en parlez pas.
0: Exactement. Je voilà. parle pas, mais j'ai déjà d'autres trucs en tête, effectivement.
1: Ok, mais bah ça, on en parlera donc euh, à ce moment-là, plus tard. <rire> on fait Dommage comme ça. <rire> j'ai essayé, hein, vous avez <rire> oui.
0: Voilà. Mais bon, ça n'a pas marché.
1: Euh, bah, écoutez, en tout cas, voilà tout, tout le meilleur pour vous. Euh, on, on suivra tout ça avec grand intérêt, et puis euh, on vous souhaite le meilleur, hein, bien sûr. Voilà que ce que ça aboutisse, ce que ça réussisse.
0: Merci infiniment.
1: Et voilà, c'était Rémi Camus, aventurier, explorateur, qui prépare donc une nouvelle expédition en septembre 2022. Il va donc rallier à la nage la ville de Calvi, en Corse, à Monaco, sur le continent. Et puis, si vous souhaitez vous plonger dans de la lecture, eh bien il y a ce livre de Rémi Camus qui vient de sortir chez Robert Laffont, « Aventurier de la vie », qui relate les quatre grands défis relevés par l'explorateur français. Et puis, je vous redonne aussi le titre du livre qui a fait basculer son destin au cœur des Amériques, de Jamel Bali. Ce livre relate son aventure à travers le continent soit 24 000 km en courant en un an et demi. Encore un, un destin exceptionnel. Merci à vous de nous avoir écoutés. A très vite, au bivouac.
0: C'était Bivouac, le podcast des éditions Pandour, une initiative soutenue par UNEO, la mutuelle des forces armées.